0: Aqueta coração Tá ficando uma penha de nada Eita, salta de lá de Pernambuco De putinga Ruda encruzilhada De água fria, torre dois irmão Salta de tá danada, não me aguento não e se demora mais um pouco, pego o avião Vou começar a bater o carrinho de chá Um feijão quando lembro do Recife Dá uma dor no coração Sanfona do cibuca, do xerloca, conversa a Gordurinha a ruda, peixarou do praça gaguejar Peixada da lagosta, do siri, do camarão Da praia do rio, docinho onde mora, meu irmão Ai, ai, meu Deus
1: Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou lá pra belíssima, eu amo essa terra, Recife, conversar com dois queridos que eu conheci recentemente, na verdade. Daqui a pouco eu explico mais como foi que eu cheguei neles, mas primeiro eu vou pedir pra que eles se apresentem. Celso, meu querido, fala pra quem tá ouvindo a gente quem é você, por favor. É, eu me chamo Celso Hartkopf, um sobrenome meio
2: estranho, mas... É assim que eu vim no mundo, mas sou ilustrador e designer. Recentemente fiz essa HQ sobre Ao Seu, que a gente vai tratar aqui hoje. Mas trampo já na área faz um bom tempo uns 10 anos que eu ilustro e trabalho com design. Vou me dividindo nessas,
1: nesses. Dois campos aí, tentando unir os dois e, enfim, curtindo os desenhos e, e as ideias. Perfeito, Celso. Foi com o Celso que eu entrei em contato assim que eu soube, soube, assim que eu soube dessa reportagem que a gente vai tratar hoje. Reportagem essa que foi autorizada pelo André, que é o nosso outro convidado. E aí, André, tudo bem, meu querido? Fico muito feliz de ter você aqui no HQS Roteiro e fala para quem tá ouvindo a gente quem é você.
2: Opa, tudo bom? É, meu nome é André Valença, eu sou jornalista de formação, tenho mestrado em teoria da literatura, trabalho no cinema, trabalho em colaboração com o Celso em vários projetos também de artes visuais. É, enfim, o jornalismo foi somente em nódulo ali e de lá fui expandindo para outras, outras formas de se expressar. Digamos assim.
1: Bem, eu conheci o trabalho do Celso e do André por causa do Facebook. Eu não lembro, juro que eu não lembro. Eu tento lembrar quem foi que divulgou o trabalho deles, que apareceu na minha timeline pela primeira vez, mas eu não consigo lembrar. De toda forma, para essa pessoa eu já agradeço, porque eu tive acesso a esse quadrinho que eles realizaram para a revista Continente, um quadrinho chamado Coxa de Retalhos, que é uma adaptação de uma de uma, eu não sei se foi pensado como adaptação vou tirar essa dúvida daqui a pouco com o André que roteirizou, mas é uma história sobre a vida do Alceu Valença é a quadrinização de um período da vida do cantor Alceu Valença e André, eu já vou dizendo de cara eu não sou um grande conhecedor do Alceu, assim, eu gosto do trabalho dele pouco que eu conheço dele, eu gosto bastante eu conheço ele como artista, mas você é sobrinho dele, é isso? Sim, sou. Me fala um pouquinho sobre de onde veio a ideia de fazer essa história em quadrinhos.
2: Olha, é o seguinte, eu e Celso, a gente já tinha colaborado em é, vários projetos, recentemente a gente estava fazendo o Mutirão, que era um projeto de, de é, intervenção urbana com artes visuais, e a gente meio que, tipo, na verdade a gente começou uma amizade através desses projetos, assim, não foi... Foi através de projetos que a gente começou a ficar mais próximo, não foi o contrário, a gente era mais próximo e começou a fazer projetos. E aí, enfim, como eu, como eu tinha essa, essa coisa do, do... Eu já escrevi um livro, trabalho com jornalismo já há um tempo, etc. Trabalho um pouco com cinema, e aí Celso é, chegou para mim é, perguntando se a gente não podia fazer uma colaboração é, que envolvesse essas duas aptidões, assim, ele como, como, como artista visual, como designer gráfico, como ilustrador. E eu, como, enfim, é, roteirista, escritor, etc. E a gente fechou na ideia de um quadrinho. E Celso já tinha feito uma colaboração para a revista Continente. Ele pode falar depois para você, porque existe um, uma, uma ligação muito forte entre esse quadrinho e o e outro trabalho que ele fez na revista Continente, que também é foda. E aí, enfim, a gente ficou nessa de chegar na Continente com a proposta. Eu já, eu já trabalhei por lá, então e Celso já, já era colaborador de lá. Então, a gente já tinha todo um... Uma, uma conexão com, com a editora, com, com a revista. E aí a gente, na verdade, chegou lá com uma outra proposta de quadrinho. Era uma, era uma proposta de um quadrinho ficcional. É, eles aceitaram a proposta, mas depois a gente é, ficou achando que não encaixava muito no, no, no estilo editorial da revista. E aí a gente é, pensou em outra coisa. E aí eu dei essa sugestão de fazer uma entrevista com o meu tio, ao seu, sobre é, o período, na verdade, que ele passou na França, ele morou um ano na França, é, depois de ter gravado o disco Espelho Cristalino. E aí é um período que é pouco explorado da carreira dele, é um período um pouco mais obscuro, é, mas eu, enfim, já conhecia algumas histórias, por, por conta dessa relação pessoal que eu tenho com ele, né familiar. A minha ideia era explorar esse lado que não tinha sido muito... É, explorado do, do, da, da carreira dele. Assim. Aí eu propus para Celso, Celso chamaça Chumassa, é, tinha tudo a ver com outro trabalho que ele tinha feito para a Continente, então, de certa forma, a gente criou um vínculo forte entre, entre as duas obras, e, e aí a gente levou para a revista, e eles acharam melhor ainda do que, do que a gente tinha proposto. Aí a gente Substituiu
1: a pauta. Excelente. Celso, aproveita que o André já meio que deu essa introdução sobre esse trabalho que você fez para a Continente. Por favor, primeiro, fala sobre, rapidamente, assim, para quem não é de Recife, o que é a Continente? E segundo, o que, qual foi esse trabalho que você fez para a revista? A
2: Continente é uma revista local que trata principalmente sobre cultura, né? Então, de, de diversas, diversas, diversos segmentos da cultura, né? E a produção, é, eu acho que principalmente local, né, jornalistas e colaboradores, então termina que é um é um nó de um ponto assim, de, de várias pessoas, muitas contribuições, que é bem ativo por aqui, sabe? Afinal de contas, assim uma, uma revista impressa é uma coisa meio uma extinção hoje. Então, uma revista impressa, cultura, ainda imagine como é que é né girar essa coisa que invista em quadrinho, que invista em, em, em portfólio, eles fazem sessão de portfólio de, de artistas visuais. Então, digamos, é, esse espaço... Enfim, toda a área de cultura numa publicação impressa é, é bem massa, assim, é bem único. Então, eu, o primeiro contato que eu tive... Eu tive algumas outras contribuições pontuais para a Continente, mas, digamos, o nosso laço mais estreito aconteceu através de um HQ que eu fiz para eles no ano passado que foi um HQ sobre o Luiz Gonzaga. Na real, essa HQ meio que estreou a sessão de quadrinhos da Continente e agora ela, eles tiveram, do ano passado para cá, foram quatro quadrinhos. Dois deles, dois deles eu fiz, né? como desenhista. O de Gonzaga foi em parceria com Débora Nascimento, que é uma é uma colaboradora lá da Continente, e ela fez o roteiro e adaptou né, de uma biografia de, de Gonzaga. Eu me esqueci agora quem é o autor da, da biografia original, mas a gente resolveu focar na história da infância de Luiz Gonzaga até ele fugir de casa. Então, foi exatamente no mesmo formato, inclusive o, o número de páginas foi uma coisa que, que no final... É, fez sentido unir as duas coisas nesse no estilo gráfico e do próprio tamanho. Então, elas meio que se amarraram, de certa forma. Até Luiz Gonzaga aparece também na, na, nessa de Alceu. Então, acho que foi um, um nó interessante que gerou entre os dois. Mas, se eu não me engano, foi em julho do ano passado. Foi publicado na revista e publicado online também, na íntegra. Mais ou menos no molde que gerou agora. É, nessa nessa segunda nesse segundo HQ, eu acho que é, é, tanto eu estava mais calejado, como a própria revista já sabia mais do que esperado do material, e essa colaboração com o André também foi muito frutífera porque, é, enfim, a gente vinha ensaiando um material há um tempo e, e caiu nessa oportunidade de, de fazer isso, eu acho que nós dois levando muito pessoalmente o projeto, assim, né? Arregaçou a irmã e fez mais, fez o melhor que podia, né? Então o resultado eu acho que foi, foi, foi bem satisfatório em relação ao que tá rolando agora de repercussão, né?
1: Excelente, Celso. Então já fica aqui o convite pra um outro papo já sobre essa quadrinho, esse quadrinho do Luiz Gonzaga, pode ser? Total, velho, vou te mandar já tem um... roteiro. Já, tem, já tô fazendo o convite de outro podcast aqui, inclusive. Vamos nessa. Então pode me mandar depois que a gente lê e a gente faz um, um papo e a gente chama também a moça que, que roteirizou, tá bom? Beleza.
2: Só para fazer um complemento, é, tem uma outra união entre os dois HQs, que é a premissa de você fazer, em vez de uma biografia completa de um personagem, é, fazer um recorte da vida né, do, do personagem, assim. então essa é ideia que a gente teve de fazer o fazer, é, um recorte de Alceu em Paris, que no fim das contas acabou não sendo exatamente isso, mas a ideia de fazer um recorte específico também foi, foi inspirada no, na, no recorte que eles fizeram lá de Gonzaga, assim o trabalho é muito uma continuação assim, do, do, do que o Celso já estava fazendo com Débora lá na Continente, mas é, com outras técnicas narrativas, é, com outras técnicas visuais, mas ao mesmo tempo existe um, uma estética, enfim, um, um desenho também que une os dois, assim, muito parecido, dá até para talvez assim, encaixar uma revista com a outra, assim, e você sentir que é quase como uma continuação, assim, pelo menos graficamente, Fora que os dois são duas figuras muito emblemáticas, assim, é, digamos, quando você coloca a, a figura do Gonzaga, é, agora pela pauta da música, assim, né, o que é que ela representa para a música nordestina e como a música nordestina é, é, se coloca no, no, na música brasileira, eu acho que é, é, Alceu entra aí como um, um digamos assim, alguém que, que levou esse chapéu adiante, né, da, de uma geração depois de Gonzaga, né? E conscientemente e abertamente, assim. Tanto é que Gonzaga aparece no quadrinho de, de Alceu, não é por acaso.
1: Perfeito. E André, aproveitando o que você. Aproveitando o que você acabou de falar, toda vez que eu chamo alguém que pesquisa sobre quadrinhos aqui pro HQ sem roteiro, eu sempre costumo perguntar para essas pessoas como é que elas chegaram a esses temas, assim, tipo, pessoalmente, como pessoas, como elas chegaram a esse tema. E é peculiar porque o Alceu é o seu tio, né? E aí, pra pesquisar realmente, assim, sobre a vida do Alceu, sei lá, você pode ir em biografias ou na Wikipédia, enfim, você pode conseguir essas informações, mas eu queria te perguntar pessoalmente, assim, como é, quem é o seu tio? Eu vou começar,
2: eu sinto que tem duas partes a, a pergunta, então eu vou começar primeiro com uma que é, quase que é uma justificativa do formato em si, assim, tipo, no quadrinho não é estranho essa ideia de entrevista ou de biografia é, é, desenhada, né, você tem maus, é, você tem retalhos de, de Craig Thompson e tal, é, você tem diversas obras em quadrinhos que são altamente inspiradas na, na vida real, mas que tem uma certa fantasia, porque o desenho permite isso porque a ilustração permite isso né é uma coisa bem do meio da, da mídia específica né? é o seguinte, eu, eu escuto muito ele há muito tempo, o Celso sabe, eu sei as letras todas decoradas, eu passei várias referências de disco para ele é, coisas que, enfim é, eu acho que, inclusive, com esses selos assim, Descobertas, que é um, um, um selo novo que está relançando umas músicas antigas, tem a Mr. Bongo é, na Alemanha, que relançava os discos, Ela o pai de Lula Cortes. As pessoas estão começando a vasculhar o baú dessa época, do Woody Groot, né, desse rock'n'roll, ou o que quer que seja, essa música regional, com, com pintadas de rock'n'roll, assim. Isso é uma coisa bem recente e então. tal. É, então existe muita documentação sobre isso eu já li bastante outras coisas eu não sei, realmente sou, sou ignorante quanto a, tipo, a, algumas coisas da cronologia ali, eu descobri inclusive na entrevista que eu nem tinha tanta certeza nem tinha tanta certeza. então houve também após a entrevista uma certa pesquisa a gente garantir que as informações estavam minimamente corretas mas o principal de fazer é, dessa, dessa entrevista que saiu saído, saído do quadril que saiu saído, saído, é porque eu queria fazer uma entrevista mesmo é, e eu queria que a voz do personagem, a sua valença, fosse a voz dele mesmo. Porque ele é um cara que ele é muito preocupado com a biografia dele. Assim. Eu já fiz uma revisão de uma biografia dele, inclusive, que não foi publicada, justamente porque é, tinham certos detalhes e aspectos ali da biografia que para ele não não um funcionaram um muito bem na escrita de uma outra, de uma outra pessoa, assim. Então, é, mas eu tenho uma relação muito próxima com ele, ele é irmão do meu pai, é, ele tem um filho da minha idade, então eu cresci junto com, com o filho dele sempre que vinha para cá. Então, é uma relação é, bem horizontal, assim. É, ele é um cara um cara que domina muita conversa, então talvez não seja horizontal nesse sentido do diálogo, mas no sentido de intimidade, de respeito, de, de troca de ideias, assim, é isso existe totalmente completamente e aí eu queria muito pegar isso assim uma coisa que a gente discutiu era se Celso iria para entrevista e no fim das contas a gente decidiu que não porque a, a coisa da intimidade e tal é, talvez ficasse um pouco maculada né, né, com, com a presença de, um, de, um, de, um, de uma terceira pessoa no fim das contas Celso se inseriu no quadrinho <risos> depois ele pode até falar então, a ideia é isso, eu já peguei uma, uma premissa que é muito cara ao quadrinho, que é essa história da, da, da biografia, é, da entrevista, da reportagem, que é ilustrada é, em Celso, né, é, e eu explorei isso de uma forma que também tinha a ver com a minha, com, com a minha profissão, com, a minha, com o meu trabalho, com o jornalismo e tal, Então é, e ao mesmo tempo com a intimidade que eu tinha com o personagem, então, foi essa de assim, mais ou menos, que levou a entrevista que foi, assim, e depois muita edição, porque foram duas horas de texto, é, ou duas horas de conversa, e o texto teve que ser comprimido em 14 páginas, e, ao mesmo tempo, é, a voz dele não podia se perder, mas tem certos... É, é cacuetes do, do, do palavreado do falado, né? do, do, do falado que é, não funciona no papel, então você tem que apagar essas marcas, mas ao mesmo tempo deixar um tom de oralidade na escrita, que era outra preocupação. É, no fim das contas, a gente acha que deu, que deu certo. Sim,
1: eu, eu tinha terminado de ler o quadrinho quando os mandei o Hangout pra vocês pra gente poder montar esse papo e, assim, deu certo, viu? Só pra constar. <risos> Realmente é um, é um quadro muito bom, muito muito bem desenhado, as informações são muito bem alinhadas tá tudo muito bom ali. Mas antes de, ainda, antes de querer falar sobre o quadro em si, eu queria fazer outra pergunta e aí pode ser pra vocês dois, caso vocês queiram responder. É, o sentimento que eu tenho, estando aqui num, num estado vizinho ao de vocês, estando aqui no Ceará, de longe é que o Alceu, principalmente enquanto ele... Alceu falando... Ué? Todo íntimo, né? É, falando sobre ele e esse quadrinho principalmente lendo esse quadrinho é que ele canta muito da própria cidade assim da do próprio estado dele é o que é o Alceu para Pernambuco assim para vocês que, que são mais próximos dele e para vocês que vivem aí
2: então eu e o gente Juntalô até conversando no começo assim que ele tinha feito a a história de Gonzaga, né que é muito uma história do sertão e aí Alceu que Alceu nasceu é, em São Bento Una que é uma cidade do Agreste e ele veio para Recife e ele é quase como se ele carregasse essa essa cultura interiorana Com ele para Recife E se contaminasse é, por essa, Pela cultura é, é, da, da zona da mata e, e do litoral Então de certa forma assim, Para mim, mas eu sou suspeito de falar Ele é um artista muito completo nesse sentido assim, de, como, como, express, como expressão Da música popular pernambucana E eu seria assim Na verdade estaria traindo ele Se não dissesse que seria como expressão Da música popular brasileira porque é, a gente sabe que o Brasil é feito dessas localidades, assim. Não tem forma melhor de expressar a sua brasilidade que não falando do seu lugar de origem, assim, ou, ou admitindo o, é, o seu lugar de origem, assim. Ele é um músico muito múltiplo, assim. Ele tem discos de forró, ele tem discos de frevo, ele tem discos de rock and roll ele tem de grude. É, ele tem discos de, sei lá, de, 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 ele, tem, ele tem show com a orquestra, a orquestra de ouro preto. Na minha percepção era um músico muito completo, que às vezes é taxado com, com essa coisa do regionalista, que eu acho que não precisa assim, nem, nem ser uma, nem ter uma conotação negativa, mas de certa forma limita, né, o cara como artista brasileiro. Enfim, eu, eu acho, sei lá, um músico essencial na, na, na discografia pernambucana, assim, mas é, tal, talvez seja cantar os louros demais, mas eu, eu, eu achei engraçado quando tu falou, Pedro, assim, tipo, se ao seu já, já sendo íntimo, mas é engraçado porque aqui a gente vê que todo mundo se refere a ele assim, tá ligado? É muito, ele é uma, uma, uma figura muito muito presente no, no imaginário popular, disso, de forma que eu acho que ninguém diz assim que vai com um o show de Alceu Valência, vai com um o show de Alceu. Foi engraçado quando a gente tava indo pra casa dele e, e tava indo eu e André no, no, no ônibus. É, com, com as impressões para apresentar lá para ele, Aí ele desceu da parada e disse que é o irmão caminho para chegar na casa dele, assim, abriu o Google Maps, aí tinha lá um pin, assim, Casa de Alceu Valença, que é um ponto que no carnaval a galera já passa, o bicho, às vezes fica lá, assim, não tem essa greve, então era muito incorporado a cultura daqui. É, como, como personagem mesmo Eu acho que ele levanta a bandeira ele, enfim, os discos de frevo não, não é à toa os discos de forró não é à toa e musicalmente falando é, também né, muito, muito completo, um timbre de voz muito forte, muito próprio uma, uma composição que consegue pegar o imaginário popular de uma forma assim é, é meio, meio contagiante mesmo né? então é, show de, de, de ao ser um carnaval é, Assim, é, é, a plateia canta mais do que ele, até. Então, acho que está bem incorporado aqui dentro da nossa cultura, apesar de que, da, da minha perspectiva aqui, por exemplo, eu vejo ele como assim um, uma figura bem nacional, né? um representante nacional da música, inclusive. Né? O próprio disco, que foi a premissa para o quadrinho, que acabou no sendo o quadrinho, é Saudade de Pernambuco, porque ele passou de um ano fora e teve saudade de Pernambuco, assim. E, é, e não é não é só ele como compositor não assim é ele como veículo de vozes daqui assim porque ele canta música de cantores de frevo Dom Troncho Carlos Fernando que é de Caruaru. ele canta é, ele cria arranjos para poesias de Assis Ferreira que é um, um grande poeta daqui é, enfim tipo, não é a gente fala assim não é só ele como compositor como essa voz unívoca e ele também como um, um, uma pessoa que é Luiz Gonzaga também, que ele, ele refaz algumas músicas de Luiz Gonzaga. É uma, uma pessoa com, quase como um, um funil passa ali por ele, assim, sabe? De, de toda essa, essa referência pernambucana que ele teve. Assim. E aí, enfim, isso é fruto massa para registrar, narrar, desenhar, etc. Porque quanto mais referências... É, em volta dele, mas referências para Celso ilustrar, por exemplo, assim, é, em torno das capas do disco, é, Jackson do paneiro como é. referência. Coisas que estão muito escondidas ali, mas ao mesmo tempo são tão naturais que, que, que se integram no quadrinho,
1: assim. E Celso, você falou uma palavra que eu acho muito importante para essa discussão, principalmente sobre quadrinhos que a gente está tratando, que é imaginário. E não é à toa que imaginário e imagem fazem, têm um mesmo radical, né? Você hum. falou que o Alceu faz parte do imaginário local. Como é que foi transformar essas palavras do André? Em imagem.
2: Rapaz, uma experiência engraçada. É, ao mesmo tempo, tem uma outra brincadeira do Cuxa de Retalhos que, nas nossas conversas e filosofias sobre o trabalho, né, regadas é, à cerveja, a gente é, fez que eu uso muito fotorreferência é, para montar aquilo ali, né. Então, de certa forma, existe também uma um, um, uma Cuxa de Retalhos na criação daquelas imagens, entendeu? Então, a gente conseguiu, André, é, consegui um arquivo de imagens, me passou isso e, enfim, eu fiz todo o uso da internet que podia para conseguir imagens de show, de entrevista, ele em 70, ele hoje, então, uma série de coisas e isso é recortado e, e montado ali é, é, de uma forma muito é, muito própria, né? E fora um outro lance que ao seu a, a poética dele... É, eu acho que tem um imaginário próprio, assim, sabe? É tudo, é tudo meio, meio fantástico. É, é, é tudo muito metafórico. Nada é muito concreto que ele diz, sabe? Então, eu acho que abrir essa coisa para o negócio mais onírico, mais psicodélico. Que assim, eu, eu acho que tem momentos e momentos no quadrinho, né? É, tem tem, eu acho que a parte da entrevista fica uma coisa meio o, o plano real e a fala dele entra para uma coisa assim, meio é uma colagem sem muito tempo definido, você, uma coisa meio que emenda na outra, até a própria questão da narrativa em quadros meio que some, né? as páginas viram um, um mosaico, foi meio isso, assim. Parte, parte vem do, do imaginário dele, parte foi tentativa da gente construir uma, uma, uma coisa meio, uma, meio mitológica, entendeu? Assim, meio é, é, fantasiosa da, da própria história, né? Porque. O que eu acho que já era uma coisa engraçada também, né? Que é, os causos que ele conta, um, se você for ver direitinho, é, é engraçado. Talvez a gente possa aprofundar nesse nesse quesito, mas a, a, a questão de... Era uma tentativa de se, se falar sobre a França que ele não permitiu no fluxo da conversa, né? E ele quis perpetuar as histórias que ele queria contar sobre ele mesmo, né? Então é uma coisa bem engraçada do... do da narrativa do, do, do personagem. né? Então foi foi massa poder pegar essas histórias e imaginar de formas bizarras e, e, e fantasiosas. assim, né? É, por exemplo, para dar um, um... Eu acho que foi um, um, uma página que eu fiquei muito feliz no resultado. É, o recorte que ele fala, da, quando ele chegou no Rio, marcou uma pauta num teatro para 700 pessoas e no terceiro dia, um, um dia deu... Deu 50, outro dia deu 15 e no outro dia só deram 5 pessoas. Essa narrativa, né, né terminamos construindo, tipo, em vez do público sumindo, era ele que ia diminuindo, assim, então poder contar essa história de uma maneira fantasiosa, meio surrealista, assim, meio é, é, psicodélica, talvez, foi bem massa, porque eu acho que combina com a história que ele conta dele mesmo, sabe?
1: André... Como eu falei antes, eu sou, um, eu sou muito mais desconhecedor do que conhecedor da carreira do Alceu e também, também não sou um grande conhecedor da música brasileira. Eu ouço, mas não sou tão conhecedor. Você falou um termo aí algumas vezes que é o Udgrude. O que foi isso? Acho
2: que foi um termo, inclusive, construído a né? posteriormente. Não sei se na época eles se chamavam assim. Udgrude é uma fase da música pernambucana que tinha algumas cabeças específicas que faziam esse som que é uma espécie de ou rock and roll é, regionalizado ou música regional com rock'n'roll assim. algo nessa, nesse limite assim. e aí você tem é, discos seminais do Woody Groot são, por exemplo, o Lula Cortes e Zé Ramalho o disco do lado Sangria você tem os discos de, de Tio Alceu o Moral do Suor, Geraldo Azevedo você tem Marconi Notaro é, enfim, é certas figuras da música, do, do cenário local, assim e se você for reparar, a banda que, tá, que ele forma, terceira, quarta página, sei lá, ele forma uma banda para ir para um, um festival, essa banda é uma banda formada de músicos que compunham esse, não é um movimento especificamente, mas esse, essa cena é. musical dos anos 70 daqui de Pernambuco, Lula Cortes, Zé Ramalho, é, Paulo Rafael, que toca com ele até hoje, que era da Sangria, enfim, esses cabeças aí, é, todos eles tinham projetos pessoais, Zé da Flauta, e Vinho, é, e vinho todos eles tinham projetos pessoais, é, deixaram uma marca, na discografia era, era muito forte, com pois... esse Nesse, nesse momento específico, que a gente hoje chama de Woody Groot, e, e ele, inclusive, assim... Aquela banda ali era meio uma all-star band, assim, né? Era todo mundo que tinha de melhor ali na época, tava, tava ali, formando aquilo ali, né? É bem massa. Tem um vídeo, inclusive, que, digamos, aquela, ima aquela imagem daquela página, ela é, ela é baseada principalmente num vídeo... Em que ele canta essa música, eu vou do nada pra cá ter ele com aquela formação tem do YouTube, vale muito a pena dar uma
1: sacada. Excelente, vai estar linkado aqui no post do podcast, viu, galera? André, você ponto... É, o Celso pontuou aí que, por exemplo, essa história, essa narrativa, assim como a narrativa que ele tinha feito anteriormente sobre a vida do Luiz Gonzaga, se foca principalmente em um pedaço da vida é, do Alceu Valença. E, no caso, esse pedaço da vida exatamente está inserido em um período histórico e político muito importante do Brasil, que é a época da ditadura militar, né? Como é que foi... É a passagem do, do Alceu por esse período histórico. E pe, o que você conseguiu extrair dele nessa conversa? E como é que você viu coisas para além dessa conversa? Um
2: período muito delicado na história do país. Né? Delicado assim, para um lado, né? Para outro lado foi... Doutorado, <risos> do lado, né? né? É... Ele, ele, naquele momento, especificamente ele não, era, ele não era Ele não era Ainda não estava cano, canonizado De certa forma na música popular brasileira Então ele não tinha, digamos O tipo de exposição que Chico Arque O Gilberto Gil, o Caetano Veloso O Gal Costa, enfim é, Esses, esses figuro, figuras Apesar de ser da mesma geração Tinham naquele momento Ele ainda era um músico desconhecido Ele, ele foi na verdade, fazer né, sucesso na carreira dele, de grande público, nos anos 80 com O cavalo de Pau, que é um, um disco dele, com a música Coração Bobo, principalmente. Mas naquele momento, é, ele ainda não tinha esse tipo de exposição, então não teve essa coisa do. esse, esse alto exílio que Gilberto Gil, Caetano fizeram. Ele, quando ele foi lá para Paris, em 79, foi também um pouco para se afastar da censura, porque algumas músicas dele tinham sido censuradas é, e ele sofria certa percepção é, várias pessoas do grupo que ele andava, é, foram presas e torturadas é, o próprio Geraldo Azevedo é, Carlos Fernando que era compositor das músicas dele foi preso o irmão de, de Carlos Fernando foi torturado de forma horrorosa é, ele tinha várias, várias ligações com, com Pessoas, com pessoas que estavam, que de certa forma, é, criando uma frente ali contra a ditadura, é, mas ele, ele brinca até com isso, de certa forma, ele diz que ele brinca muito é, diz, é, dizendo que os militares achavam que ele era doido, na verdade, entendeu? Que algumas músicas dele tinham certas conotações é, metafóricas é, contra a ditadura militar, mas que várias das letras dele passavam batido pela censura porque, ah, é o doido cabeludo, sabe? Mas assim, ele, ele chega a comentar isso no quadrinho, no final do quadrinho ele fala de algumas músicas que foram, inclusive, é, é, censuradas ou foram, enfim, e até foi uma questão porque ele fala que saía muito com metáforas né, em algumas músicas é, e a música que a gente colocou que foi censurada não tem metáfora nenhuma, né? na verdade é uma música bem direta e bem confrontal, assim. Do... Sobre a tortura que, que esses amigos é, 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 dele sofreram, assim, Carlos Arnando, um deles. Mas, enfim, foi um período muito muito tenso, né? Muito delicado, e, e isso certamente repercutiu na, na, na forma que ele compõe, é, enfim, pensa música. É, até hoje ele é um cara muito ativo, discursivamente, nas redes sociais, assim. É um cara que nunca deixa de emitir a opinião dele. É um cara que se manteve na esquerda é, ideologicamente nesses anos. Enfim, é uma pessoa muito informada também, surpreendentemente bem informada. Assim. É um artista que supostamente tem uma, uma, um, uma pecha de doidão.
1: assim Ele é um cara absolutamente bem informado. E Celso, tem planos para mais histórias desse gênero?
2: Rapaz, é, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive quando a gente estava no, no período de produção, né? quando de fato se fez um laço com, com a HQ de Gonzaga é, bem direto, né? É, que eu quando eu acho que se é, é que nem filme, assim se teve dois, eu acho que tem que ter o três, né? É, Para pelo menos fechar ali. Então eu fiquei eu, eu tô eu tô começando a pensar nisso, sabe? É uma esse formato tem sido eu acho que a Repercussão tem sido massa, a galera tem gostado, é, a, própria, a própria turma que se interessa sobre sobre música gostou desse formato de, de, de conhecer mais histórias através disso, né? Então eu acho que sim, esse bicho eu queria fazer uma terceira para fechar a trinca desse, desse formato e, e, e poder de repente pensar outros. É, é, a princípio é como, como como o primeiro foi com Débora fazendo roteiro, esse segundo com o André eu acho que o, a lógica seria é, trazer uma, um outro um outro roteirista para a gente colaborar.
1: Excelente. E André, quais são os seus planos, cara? Você vai continuar escrevendo quadrinhos?
2: Não sei, é, eu, eu gosto muito do formato, eu levo muito quadrinho. Não é uma coisa à toa, assim. Eu e Celso, a gente lembra do quadrinho, a gente fez umas trocas de quadrinho enquanto a gente estava escrevendo. Mas eu não tenho planos direto, não, assim, pra isso. Se surgir uma história, eu já sei que eu vou dar um toque pra Celso aí, que, bicho, é a estiga total. É. <risos> Mas, por enquanto, não. Agora tu tá terminando produzir um filme, né, mãe? É, eu tô tentando produzir um filme com, com a minha companheira de stop motion, uma curta-metragem. outros projetos aí que estão
1: conversando. Ótimo. Aproveita, então, vamos chegar nessa parte final. André, onde as pessoas que estão ouvindo o HQ Sem Roteiro agora podem conhecer mais sobre o teu trabalho? Seja como jornalista, como diretor de, de, de cinema, como, quadra, como roteirista, enfim. Onde as pessoas conseguem conhecer mais sobre André Valença?
2: Bom, então, tá aí o um problema. É... <risos> meu trabalho ele é muito espécie, assim, espalhado, sabe? Então, não existe um, um nódulo, né, sei lá, um ponto um ponto ali onde se encontra tudo que eu fiz. Eu, eu, eu escrevi um, um, uma novela, né, um romance, no caso, é, um pequeno romance né? uma novela nesse livro, chamado O Olhar que Penetra nas Camadas do Mundo, é editado pela CEP, a companhia a editora de Pernambuco, é, tá à venda no site da CEP, as e culturas vendem por aqui em Pernambuco, não sei, Sim, em outros estados, talvez Às vezes monto filmes Os filmes saem de outras pessoas Estou produzindo agora esse curta-metragem de, de stop motion Com minha companheira, ela é diretora Eu sou corretorista co e montador Ela escreveu também A gente escreveu junto Não sei, velho por tudo quanto é lugar, aí o Celso a gente colabora, faz o um Mutirão, que é um proje esse projeto que a gente falou no começo de é, intervenção urbana, a gente está pensando em coisas mais pro fim do ano, fazer, depois a gente passa o link para você, porque é um projeto massa que acho que vai valer a linkar no é, um site,
1: e é isso. Excelente, o link desse livro que o, que o André lançou, e os, o link também para esse quadrinho que vocês estão ouvindo aqui, sobre o que a gente tá falando, gente, vai estar no post desse podcast também, para vocês lerem e conhecerem o trabalho deles dois, tá bom? E Celso, onde é que as pessoas conseguem achar o teu trabalho na internet? Rapaz, no Instagram.
2: Eu resolvi adotar, e garanto que não tem foto do, do meu café da manhã, <risos> Então, principalmente, posto ali, fiz meu portfólio ali, é, eu acho que para conteúdo visual é, um, é uma coisa massa, porque sempre que tem coisa nova, quem quem acompanha meu trabalho lá vai ficar sabendo. Então, é, Celso Hartkopf, H-A-R-T-K-O-P-F, vai ter aí escrito, mas é só procurar lá no Instagram e...
1: Vamos estar tá lá as imagens. O link também vai estar tá no post desse podcast, tá bom, galera? Sim, nossa. gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, quem ouviu. Espero que o André e que o Celso tenham curtido também esse papo. Para mim foi muito bacana, foi muito interessante. É, é sempre bacana conhecer um pouco mais sobre a história da nossa música e, e conhecer um pouco mais sobre a história da nossa música e do Alceu Valença. É ainda mais legal, ainda mais legal. É, foi muito bacana. Espero que vocês tenham curtido, galera.
2: Massa, Pedro. É, eu achei massa o teu convite e é essa iniciativa de estar tá dando voz à galera que está produzindo... É... As, a, enfim, uma linguagem como um quadrinho Que é, é engraçado Que a gente vê, tipo, é uma dedicação Enorme, é trabalhoso é, Demanda um tempo é, Que quem lê, às vezes, não imagina E é incrível como Vai passando o tempo E é uma arte que ainda não não é tão, enfim, valorizada ou, ou tem um espaço tão grande como as outras, então é massa poder estar falando sobre isso para um público que certamente curte e entende, é, é, enfim, essa linguagem. Eu gosto pra caralho do formato podcast, na verdade, eu escuto diariamente. Não vou escutar esse porque tem minha voz, e para mim é como se fosse um disco arranhado escutar minha própria voz gravada, mas vou botar a galera para escutar aí, valeu pelo convite, eu gosto pra
1: caralho é isso, gente, quem ouviu, espero que tenham curtido, a gente se vê na semana que vem isso é o Suí e André, vamos dar um tchau pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, valeu pessoal, até a próxima valeu, tchau, tchau.
0: da manga rosa quero gosto e o sim melão adudo sapo de joar jaboticaba teu olhar noturno beijo travoso de um bucajá pele macia ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de Uruçu Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Gabótica bateu, olha a notura Beijo travoso de um bucajá Pele macia, aí carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urso, Linda morena, fruta de vez caldo de cana, caiana Vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez caldo picana, caiana Ai, 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 na manga rosa quero o gosto e o sumo Melão Maduça, o ah. tijoá, já vou caba teu olha no aturo. Beijo travoso de um bucajá, pele macia e calho de caju saliva doce doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez temporana. Cana Caiana, vou te desfrutar. Linda Morena, fruta de vez, temporando. Oi, caldo de Cana Caiana, vem me desfrutar. Morena Tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, oh, oh, oh. Morena Tropicana, eu quero teu sabor. Oh, 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 oh. Uh, morena Tropicana, eu quero teu sabor.